2: o programa de hoje é o segundo programa de uma série infinita, se assim Deus permitir, de duetos cervejeiros. E o que seria isso, meus amigos? Vamos chamar cervejeiros de estados diferentes do nosso país, regiões também, claro, né? E buscar saber mais sobre a realidade e a cena cervejeira de cada um deles. O primeiro programa dessa série, que não tinha nem nome na época, foi Humberto, da cervejaria Babel, e o Guto, da cevaderia aqui do Rio de Janeiro. A Babel, de Porto Alegre, e o Guto, aqui do Rio de Janeiro, com a cevaderia. Se você ainda não ouviu, volte a algumas casas e procure pelo episódio 76. Hoje o papo é carregado em sotaques lindos e maravilhosos. Eu quero até ver se eu consigo, vou conseguir me controlar, é muita emoção. Bom, falaremos com Fernando Nóbrega, da cervejaria Raffi de Natal, no Rio Grande do Norte. E com Flávio Jordoc. Se eu falei errado, você me corrija depois. Da Capitã Bril de Uberlândia em Minas Gerais. Então, Fernando e Flávio, deem um alô para a galera, por favor.
3: Fala galera, obrigado pelo convite aí. Saudações potiguares, diretamente aqui de Natal. Vai ser um prazer participar para irrigar muita cerveja boa. Valeu.
0: Alô, galera da internet, estamos aqui, né, para falar de muita bebida alcoólica deliciosa aí, né, com certeza. E é isso. Vamos entender o que vai acontecer para frente aí.
1: Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Flávio. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque estes dias eu ouvia uma coisa que eu não ouvia há muitos anos. Minha família toda é mineira, né? Então, estes dias eu ouvia o... a tradução do Triângulo Mineiro, né? Que é Beiraba, Berlândia e a bosta de abrachar... De...
0: <risos> Araguari, a gente está trabalhando aqui, o Berlândia, trabalhando para virar o Berlândia, o e o bairro de Araguari. Daqui a pouco está bem pertinho, véio. vai incorporar essa cidade aí, daqui a pouquinho.
1: <risos> Perfeito, gente. E hoje vocês podem me chamar do mineiro d'água. Minha família toda é mineira, né? só eu estou aqui, a ovelha negra. <risos> e vamos que vamos, a gente bate esse papo bebendo uma cerveja, ou a gente bebe cerveja batendo esse papo, escolha o que for mais confortável para vocês vocês. Me diga aí, Fernando, o que, que você tá bebendo?
3: Eu tô bebendo aqui a Ludovicos, quem tá ouvindo as ondas do rádio não vai ver, né? Mas é uma cerveja nossa, uma Catarina Sal é com goiaba, né? Bem refrescante, 4% de álcool, ideal aqui pro clima de Natal.
0: Uau! Ótimo! E você, Flávio? Uai, eu falo desse negócio de estado, isso aqui foi uma cagada imensa, né? Porque eu não tava. Eu não sabia que ia ter com a boca aqui de Natal, não, porque essa, essa aqui é uma collab que a gente fez, uma Double Juice Ipa com, com a Hopmond, que é cigana dos meninos aqui do, do audiovisual que tá tendo aqui.
2: Olha a <risos> Mano,
3: O Ciro é, é, Ciro é cigana da gente lá. Um abraço aí pro Ciro.
2: Que beleza, hein? não Você já pensou? Uberlândia e Natal, gente. Ó que coisa linda.
3: É, não. Conexão aí tá acontecendo. E você, Lúcia, o que,
1: que você tá bebendo aí, minha amiga?
2: Bom, mantendo a tradição, vou abrir latinha neste momento. Ó, sem defeito especial. E ela se diz uma pessoa ansiosa. Eu tô bebendo a Hop Revolution da Kill Brews. Eu adoro trocadilho, gente. Cervejaria de Florianópolis, Santa Catarina. Então, a gente tá aqui bem diverso. Estamos aqui norte, sul, nordeste, o Brasil inteiro representado de alguma maneira. É uma American IPA. Vou deixar ela dar uma pequena descansadinha aqui. E aí, a gente vai começar o papo como se isso aqui... Claro que não é uma briga, né? Mas é pro Leandro poder fazer uma brincadeira com, sei lá, IT'S TIME, né? Do tipo <risos> MMA. MMA. Ó, amiga, eu tô bebendo também,
1: tá achando que eu tô aqui a passeio? Ah, meu Deus! É verdade! É, essa é a ansiedade, a é
2: ansiedade, a pessoa ó, tá ansiosa, <risos> quer ver sangue, ela quer ver é sangue. É verdade! <risos> vamos respirar, vamos lá. E você, mineiro d'água, o que você tá bebendo aí? Foi também sem combinar com você,
1: mas tem conexão, eu estou bebendo uma... Gorlame.
0: Ah, do Dogmazinha.
1: A Gorlamigma, da Dogma. Exatamente,
0: a Italian Piece. Essa brilha ficou boa, hein? Eu gostei, né? Ficou frutadinha. Nossa, essa aí ficou de parabéns, viu? Gostei. Floral, na
2: verdade.
3: <risos> Faltava uma da Tarantino agora, né?
2: Exatamente, né? <risos> Então, essa cerveja tem duas palavras para ela, né? Parabéns, então. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Comecei com a piada logo cedo que a gente vai chegar. <risos> <risos> Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondrica. Ludmilla, você veio, você veio! Sim, e cheia de apoios para você virar um mecenas do Surra de Lúpulo agora! Vamos começar com o um apoio hiper, super, mega power! E você pergunta, qual apoio Lud, qual apoio? Esse é o mecenas latinha que combina com o quê? Grupo exclusivo, conteúdo extra, descontos, sorteios e muito mais. Isso tudo por um preço muito especial e que cabe no seu bolso, apenas 12 reais por mês. Mas se você está se sentindo muito mão aberta, tem o apoio certo para você. E vocês me perguntarão qual é o apoie, Lude! No Mecenas Growler, você leva tudo que o Mecenas Latinha recebeu e mais, no segundo mês de adesão recebe na sua casa um copo da hipacondria com Surra de Lúculo e mais um abridor. Apoie, apoie, apoie agora mesmo. Acesse apoia.se barra Surra de Lúculo e vire um Mecenas você também. Agora sim, dona Luiz. Agora sim. É. It's time! Eu, eu espero que você bote a voz do cara do It's Time, não a nossa, <risos> mas enfim. É. De um lado do ringue, nós temos Uberlândia, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, com aproximadamente 700 mil habitantes. E no levantamento de 2019, que eu futuquei na internet, dava conta de mais ou menos 10 cervejas artesanais registradas na cidade. 10 cervejarias, né? Do outro lado, Natal, é a capital do estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 900 mil habitantes. E o anuário de cervejas, né, do, do mapa do Ministério da Agricultura, deu conta de 20 cervejarias registradas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, tá ali, ó, o Berlândia, cabeça a cabeça, com, enquanto cidade, querendo competir com o estado. <risos> <risos> pra gente começar esse papo, acho que o ideal seria o Flávio e o Fernando se apresentarem, né, tipo, falarem um pouquinho da, das suas cervejarias, no caso do Flávio, a Capitã Bril, e a Raf, no caso do Fernando, isso. Então, por favor, Flávio e Fernando, se apresentem para os nossos ouvintes. falem um pouco da criação, os conceitos da cervejaria. Enfim, o que vocês quiserem contar para a gente aí sobre vocês e sobre as cervejarias. Quem quiser começar,
0: começa. Uai, Captain Brew aqui, né? A gente começou como caseiro, eu mais dois sócios meus aqui. A gente começou em 2011, mais ou menos, fazer cerveja caseira. E aí a gente foi desenvolvendo, foi crescendo, foi testando muita receita de panela, a galera gostando, aquela história toda, né, todo mundo tem a mesma história. E, e aí vai crescendo, crescendo, e aí lá para 2016 a gente abriu o CNPJ, né, pá, pegamos, tiramos o CNPJ e tal, e aí começamos a produzir como cigano numa fábrica aqui em Berlândia, a Brau, que é a primeira cervejaria aqui da cidade começando a produzir para fazer... É, só uma cerveja só, a pira era essa, tipo assim, ah, vamos trabalhar igual, tipo, uma Sierra Nevada P.O.E., fazer uma IPA, mas uma IPA de 5,6%, uma cerveja que vai pegar o mercado e tal, chamava Tubarão Morfina. E aí, sempre colocando essa cerveja no lugar e tal. Aí a gente começou a sacar com a galera, assim, conhecia a cervejaria Tubarão Morfina, mas acho é que cervejaria Captain Bril, não, sabe? <risos> aí nós começamos a montar a nossa planta. Aí montamos uma fabriquinha bem pequenininha, assim, nossa cozinha de 150, 180 litros na boca, tanquinho de 300, é, bem pequenininho mesmo. E aí abrimos, abrimos em novembro de 2019, aí quando passou, assim, um, né, alguns meses aberto, né, meu... A pandemia, assim, fechando tudo, já ficou assim, fudeu, deu ruim já, né? <risos> aí já pulando aí, a gente vai conversar também desse assunto, né? Mas acho que já trazendo esse gancho aí também, a, gente, a pandemia fez a gente começar a enlatar. A gente tinha até comprado a enlatadora, mas a gente falou, ah, vamos fazer um experimento pra cala, pra galera levar. Mas aqui o Berlândia deu uma fechada, assim, então nós começamos a produzir as latas e começamos a enviar os lugares, os pontos de venda fora de Berlândia. E a galera foi gostando demais da cerveja, foi dando um... Nossa Senhora, foi dando um... um... Tipo assim, né, a galera pirou, foi muito doido, assim, mas né? de repente a galera assim pedindo e nós não, não tinha brejo para atender a galera. E tá assim até hoje, né, a galera pedindo nós não consegue atender porque é bem pequenininho. Tanto que ontem, ontem chegou mais três tanques, então tá dando certo. Mas tá conseguindo expandir. E é isso. Ó, oh. oh, que maneiro, que maneiro, muito bom. Captain Brew, cervejaria pequenininha, mas fazer, a ideia nossa é focar em sazonalidade, então acaba que toda hora fica mudando de rota, não tem a, a de core, nem né, a central, só fica soltando breja. A gente tem um tepe na nossa fábrica, um espacinho verde, gramadão, gostoso, assim. Ó. Aí a galera vem e zera o estoque, aí pode, aí não, não vai ter que parar, vai ter que fechar e produzir de novo. Aí fica nesse... <risos>
2: Tá certo. É um bom plano de negócio, né? É. Isso é gatilho mental total, cara. Porque aí você faz o quê? Você faz pouca coisa, né? Tipo, pouco estoque. Então é urgência e escassez. Isso são dois gatilhos mentais de venda absurdos, absurdos. São,
3: são poderosos. Nós chamamos de
0: o abismo da ansiedade isso aí, né? Porque o cara entra e já fica preso ali, né? <risos> e fala assim, não, eu queria tanto tomar essa aí, acabou. Na próxima eu não vou perder. Se ele perde,
2: aumenta a ansiedade ainda, né? O cara fica louco. Ou seja, você vai ter que deixar de ser cervejaria e vai ter que virar farmácia, porque é. você tá criando gente assim pô. <risos> <risos> e você, Fernando? Conta aí um pouco da história da Rafa.
3: Eu tava rindo aqui porque a história de início é igualzinha mesmo. <risos> Nós somos três amigos também, né? Começamos como três amigos, agora tem um quarto sócio. Mas a gente também começou a fazer cerveja. Adriano foi começou a fazer cerveja primeiro. Muitas pessoas conheceram ele por Adriano Bozo, né? Que ele era da diretoria da Abra Serva e tal. Ele foi o entusiasta aqui no começo, né? Começou lá em 2011 também a fazer cerveja. Ninguém falava disso aqui, né? Se isso era novidade em Uberlândia, imagine em Natal. E aí, logo em seguida, eu já era amigo dele antes, né? De amigo de adolescência, do rock and roll e tal. Ele foi um dos fundadores da Serva daqui. Depois eu e Raul, a gente conheceu a Serva nesse período em 2003. mas antes começou a fazer cerveja e ficou fazendo cerveja caseira. Né? E aí em 2016 também, <risos> o, o plano, a galera começou, né, a demanda, não sei o quê, a gente ganhou uns prêmios aí de cerveja de caseira nos nacionais da Serva não sei o quê. E aí surgiu o plano de montar uma cervejaria. Foi Raul que é o, um dos sócios também, que, que foi o primeiro a ter essa ideia, mas ele ia fazer sozinho. E aí quando ele, quando eu descobri que ele ia montar uma cervejaria, eu fui falar com ele para saber quais eram as dificuldades que ele estava enfrentando e tal. E aí nessa conversa a gente viu que a ideia era muito parecida e ele me convidou para ser sócio. Aí quando ele me convidou, fui perguntar a Bozo o que, é que ele achava, porque a gente já era amigo há mais tempo, ele já era mais viajado no, no mundo da cerveja. E aí ele curtiu para caramba o projeto e disse que se eu entrasse ele tinha vontade também. Aí a gente começou e montou a Sociedade dos Três, né? montamos a Sociedade em 2016, saiu o PJ também. A gente passou um ano aí de plano de negócio, mas aí começam as diferenças, né? Que a gente já começou com a planta própria, pequenininha, né? Era uma planta bem acanhada, era a capacidade de 3 mil litros só e tal. Era basicamente um hobby remunerado, porque a gente tinha as carreiras tradicionais, né? Eu sou engenheiro civil, o Raul era engenheiro químico, o Adriano é dentista, então era mais um hobby remunerado, digamos assim. Só que aí começou a ter uma demanda muito grande, porque a, a instalação era bem localizada aqui dentro da cidade... E tinha um taproom também, anexo à cervejaria, então a galera começou a circular por lá e falava, porque aquilo era a primeira vez que estava acontecendo aqui, né? Uma cervejaria dentro da cidade, com a opção do cara ir lá e tomar uma cerveja dentro da cervejaria, e aí começou o boca a -boca funcionar, então a meta que a gente tinha para três anos foi batida antes do primeiro acabar, e aí começou a rodar, e aí a gente foi implementando, comprando tanque, mudando a cozinha, né? aumentando a capacidade, e aí veio pandemia também, depois a gente fala melhor sobre isso.
2: É.
1: Mas olha só, a tua formação, Flávio, é o quê? O, o Fernando comentou que ele é engenheiro civil. Você não... Não é do time da galera da engenharia, da biologia, dos químicos. Não, eu...
0: É da outra galera. Eu fiz administração, né? Que até é o lado que a galera comenta, né? Que os engenheiros tomam o lugar dos administradores nas empresas. <risos> então, né? Fiz administração e hoje quem administra... É muito doido isso aí, né? Porque eu gosto muito de focar nessa pira de fritar e tal, de criar esses negócios e tal. E, eu... e aí o Abílio, que é meu sócio lá, que ele é, ele é mestre em químico. E ele faz assim, a parte mais, mais de controlar é, gastos e, e números e tal. Ele adora isso aí. Então, ele praticamente virou a parte de, de administração de controle. E eu, que é o administrador aqui, fiquei olhando. <risos> Não, muito legal
1: ouvir e ouvir essa sincronicidade da história de vocês, né? Das histórias de vocês. Muito bacana ouvir isso. Mas como é que são as cenas cervejeiras nas regiões de vocês, né? Pra gente entender bem, assim, a diferença da cena cervejeira em Natal e a diferença da cena cervejeira em Berenlândia. Entender
3: bem essa diferença. Como é que é isso? Cara, aqui em Natal tá, tá começando, né? Assim, a, a gente nasceu inaugurou a fábrica em 2017 e nós somos uma das primeiras, né? Tinha uma aqui uhum. de cerveja artesanal que já existia, que era a Holanda, mas que tinha nascido um ano antes só. Então, assim, a história da cerveja artesanal aqui é de quatro, cinco anos só. E a gente vem batendo cabeça, né? Então, uma história engraçada é que, tipo, quando a gente nasceu, mais ou menos quatro cervejarias na mesma época. A Holanda, a RAF, a Bacurim, que é de Mossoró, que é outra cidade aqui do estado, e uma cerveja que se chamava Casa da Cerveja Potiguar. E aí todo mundo era cervejeiro caseiro, todo mundo era da serva. E para economizar, né, a galera não, não tava muita grana e tal, mercado amador ainda, decidiu fazer o equipamento num, num torneiro aqui que trabalhava com inox aqui perto. Todo mundo era cervejeiro, né, então, ah, eu sei fazer cerveja, eu sei como é o processo aqui, eu vou passar a ideia e eu acabo fazer. Uhum. E aí todo mundo se fudeu, todo mundo...
0: <risos>
1: todo
3: mundo pegou um equipamento que entupia com, sei lá, 10 quilos de, de malte e já dava merda. E aí a, galera, a gente bateu muita cabeça, sabe? Foi aprendendo na porrada mesmo. Teve que trocar essa cozinha logo em seguida e tal. Então a, a cena aqui, ela tá ainda engatinhando, tá começando a crescer. Hoje já tem algumas cervejarias, já tem ciganas. Há poucas semanas aí inaugurou a Abissal, que é uma cervejaria nova, que já vem com um projeto mais robusto, né? Legal. É só um brew pub. Então assim, tá começando a ganhar ritmo, mas o grande desafio aqui é, é fazer com que a... O, o consumidor né, enxergue o mundo da cerveja artesanal, porque é algo muito novo aqui. Então, é, a gente, o trabalho de Formiguinha é, é fazer com que ele saiba por que aquela cerveja custa 20, 10, 20 vezes a mais do que, é que ele está acostumado a tomar. Então, esse é o nosso desafio. A galera fala: ah, tem, você vai beber na, na cervejaria do outro, seu concorrente, isso porra nenhuma, cara. Ele é meu amigo, ele está me ajudando a, a fazer com que as pessoas enxerguem esse valor que a cerveja artesanal tem. Então, com certeza. Esse é o, o nosso desafio hoje.
0: E para você aí, Flávio? Então, aqui em Uberlândia, até que é interessante, porque na época que a gente começou também, que a gente começou caseiro, a gente começou já com uma galera começando junto, porque foi assim, é mais ou menos 2000, acho que é 2008 ou 2009, abriu a Uber Brawl aqui. E na época, assim, nem se falava disso, é um trem totalmente... Né? E os caras com o um no nitro, uns negócios assim, o Roberto lá, que é o cervejeiro lá, ele veio da gringa, veio dos Estados Unidos lá, morava lá e tal, e aí veio já com as Jacaspira. E a galera assustou, né? Com certeza. Tanto que ele foi bem difícil para ele no começo, assim, porque a galera não... O é, que que é isso? Que o trem esquisito, amargo, esses trem. E aí foi engraçado, porque aí quando abriu a Cervejaria Benedite, que é a segunda cervejaria de acho que a gente abriu em 2010, eles viram que tinha esse, realmente esse gap, assim, de público, né? Assim, e a cerveja tá aqui, e um abismo gigante aqui, né? Uma bala de skate aqui. E aí, o, a galera realmente não tinha esse acesso. Daí o cara da Benedite, o Rony, ele até abriu, que ele é o pai de todos, porque ele começou a fazer curso de caseiro lá em 2010. E assim, a galera foi pegando. Eu fui da, da turma número dois. E a turma um já saiu, galera que abriu bar. Aí, tipo assim, aí com essa galera, tipo assim, foi várias turmas. Aí a galera saía, às vezes não abria cervejaria, mas abria, abria o shopping, abria bar especializado em cerveja e tal. E foi criando uma certa, um certo tchan na cidade. Então foi tipo um boom, tipo, tinha duas cervejarias, de repente foi, hoje tem 11, são 25 ciganos, eu acho Então já tem, deu uma galera grande, assim, muito doida e, é... e isso é bom também porque a galera hoje tem um paladar hoje de aceitação muito grande A galera vai e de certa forma todo mundo já provou alguma coisa maluca já na cidade a Galera vai na nossa cervejaria assim, e prova e tá, tal, não sei o que, é. eu tomei isso aqui parecido na outra cervejaria ali cara da outra cervejaria fizeram um trem ali. Então tá bem legal, tá todo mundo crescendo. Tá bonito, viu? Eu tô gostando de
2: ver. Uma das coisas que eu acho legal nesse reflexo que vocês dois falaram, primeiro é, eu acho que lá no, em Natal vocês talvez tenham uma resistência um pouco maior. Como você disse, a cena é muito recente, muito nova e você ainda tem que formar alguns bebedores, né? As pessoas precisam conhecer os estilos de entrada e etc. Mas Minas, enquanto Estado, é um Estado muito efervescente da cerveja, assim, né? As pessoas... Tão muito afim. A Minas produz cerveja poda demais em tudo que é lugar, né, gente? Tem, tem todo mundo lá no Jardim Canadá, se fosse pra falar só de, sei lá, Belo Horizonte, aí você vai as Alais, aí Três Orelhas, aí vocês estão em Uberlândia. Então, a história de Minas com a Krug, que tá existe há 20 anos, tô 25 anos, sei lá. Tô, eu tô assim já, tipo, sabe? É meio comparar com... Vou falar. Eu vou falar essa besteira, eu vou falar. Vou falar quando eu tenho... Sou baú. Meio que comparar com a mesma história da Schronstein, que existe lá em Pomerode, há, sei lá, 20 anos, talvez, 14 anos. É, faz tempo. Né?
1: E falando desse lance de ter novos públicos, principalmente para você, Fernando, que tá falando de um público que ainda tá no mercado aquecendo e tá nesses momentos iniciais tal... O povo bebe qualquer estilo que vocês produzirem ou... Como é que é? Você falou até do processo de educação aí. Como é que é o teu processo de educação do
3: consumidor? Cara, depende muito da historinha que você conta, né? É...
1: <risos> Se tem storytelling ou não tem storytelling, né?
3: É, exatamente. Uma coisa que, que a gente já pensou logo no plano de negócios era justamente isso. Pô, como é que a gente vai fazer o consumidor, que não está acostumado a pagar um pouco mais caro na cerveja, consumir, e aí, primeira coisa que a gente teve que pensar é no storytelling, né? Pô, vamos colar aqui um jeito de chamar a atenção... De
1: agregar valor.
3: De agregar valor. Então, assim, as nossas cervejas hoje têm uma identidade regional muito forte, né? A Ludovics, por exemplo, que eu estou tomando aqui, ela é em homenagem à luz da Câmara Cascudo, que é um, um folclorista aqui local, né? Então, o rótulo da cerveja é o rosto dele, a goiaba. Aí tem uma cerveja aqui chamada Nízia, que é em homenagem a Nízia Floresta, que é uma poetisa daqui também. Então, a gente começou a, a gerar histórias para as pessoas, o público daqui ver aquela garrafa, né? Aquele rótulo se identificar e aí é o primeiro passo. Depois que eu dou o primeiro passo que eu experimento, aí beleza, porque eu, eu garanto o produto, né? Então é, é começar a criar essa relação e aí mostrar, né? Pô, o cara pergunta, por que essa cerveja é vermelha e aquela é amarela? Aí você vai dizer, não, é o trabalho do malte não sei o quê. Então aí você começa, depois que ele abre as portas, aí fica muito mais fácil de convencer, aí ele vai na fábrica, conhece o processo, aí ele já acha massa, já fala para um amigo, então virou uma bola de neve e começa a ajudar. Esse é um desafio que eu, eu acho muito gostoso, sabe? De bater de frente, de, de fazer isso. Inclusive esse foi um dos das motivações da gente criar o podcast da Rafa, né? A gente ter o bar dentro da fábrica foi fundamental. porque gerou uma experiência diferente que que fez o boca a boca funcionar e para a gente tá fazendo diferença. Entendi. Mas, então, tem uma aceitação dos estilos? Tem, sim, sobre estilos. Como a gente tá montando esse público agora, então, às vezes, a gente tenta empurrar, né? Alguma coisa que a gente gosta. Então... É, por exemplo, Catarina Sauer é né? uma sala não é um estilo tão fácil para quem está começando agora a tomar cerveja, né? Mas aí a gente começa a dizer: pô, esse é o primeiro estilo brasileiro, ele tem frutas tropicais, então ele já vai criando uma identificação. Pode ser que ele não realmente não curta no primeiro contato ali, mas ele já vai internalizar essa história, vai dizer, pô, aquela cerveja é um o estilo, primeiro estilo brasileiro. Aí conta pra alguém, alguém vai, toma, gosta, então começa meio que, que dissipar isso. Claro, tem estilos que é mais difícil, né? Sei lá, fazer uma Barley Wine aqui é, é muito mais difícil. Você pode até dizer, ó, oh, isso aqui é uma cerveja, a gente fez recentemente um Imperial Stout de 11% de álcool. É, a overnight, que a gente deixou de um dia para o outro fervendo para ela ficar bem rigorosa então. Ah, legal! Woodworks. É, exatamente. E aí ela. Só que a gente fez ela limitada, assim, era um, um, um selo que a gente tem aqui, que é um selo para cervejas mais hypadas, né, que é o Covil Lab. E aí a gente já sabia que ela não ia ter uma aceitação tão grande quanto uma IPA de entrada que a gente tem, que é a 084. Então a gente vai montando a nossa estratégia comercial baseada nessa Essa questão de aceitação dos estilos. Né? Você falou dessas estratégias de, de colocar aí. Eu tenho
0: um treino muito doido para contar aqui, que lá, lá na, na cervejaria, assim, não foi planejado isso aí, porque das né, coisas assim, não é tão planejado assim, né? Só vai acontecendo e a gente vai desenvolvendo e no improviso com as coisa Aqui o nosso TEP é um espaço grande, assim, né? um espaço cheio de cadeirinha e tal, não sei o que, grandão, e não tem garçom nenhum. A gente fica atrás do balcão e dá, é, é, tipo assim, é uns 800 metros quadrados, assim, de espaço. Bem grande, verde, com as luzinhas, bem bonitinho. E nós deixamos a galera assim: você ah, cuida, não tem comida. Você quiser pedir comida, você quiser trazer comida, você cu... quiser pegar a cadeira da alta mesa ali, você se vira. E a gente deixa a galera à vontade. A galera fica, acha muito bom, porque fica tranquilo na mesa e tal, não sei o quê. E a gente fica no balcão. Quando a pessoa chega no balcão, a gente fala assim pra galera assim, nossa, oh, primeira vez? Ah, é. Não, então vamos provar as brejinhas, né? Tem sete torneiras, aí a gente já apresenta as brejas, porque as brejas aqui, tudo, tipo assim, acabou nunca mais. Toda hora que faz uma breja, nunca, depois que acabou, nunca mais. É raro quando a gente repete uma receita. Então fica esse, esse rolê, né? Então quando a pessoa chega, eu falo, oh, vamos provar as brejinhas, que aí você vai descobrir qual que você quer. E aí eu vou, a gente vai explicando, toda a galera aqui lá do balcão, explica, sabe, explicar. Sobre a breja e tal, isso aqui usa malte assim, não sei o que lá, não sei o que, tê, 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 não, não. E aí a galera vai aprendendo. Então a gente foi começando a gente tá fazendo, tá numa fase de testes, assim, a gente tá jogando coisas na galera e vendo as aceitações. Então, e tá sendo muito doido. E a galera vai descobrindo. De certa forma, esse rolê que a gente fica fazendo de ficar toda hora mudando um trem força a galera
3: a se conhecer. Cara, eu vou te falar. A gente, quando começou a, o, o tap da gente, era bem parecido, assim. A gente não tem gaçom também até hoje. Fica no balcão, a galera chega, pega a cadeira, faz o que quiser. Só que a gente tem cerveja de linha, né? A gente tem a cerveja de linha, mas nós temos 12 torneiras aí que são 8 de linha e 4 que são rotativas. E aí a gente sempre faz esses testes do 8. Pegam exclusiva do cigano, é. botam... Um... E aí sempre que tem uma, uma cerveja maluca assim, como essa em estátua, que a gente fez o, a versão dela só com uma fervura maluca, fez uma versão dela com alho negro. Oh yeah. A gente fez o alho negro, caseiro e, e voltou. Caraca! E aí o alho negro só tinha 50 litros. Aí quando a gente plugou, a galera pirou. Pô, vamos, sei o que. Aí aconteceu a mesma coisa. É.
2: O que eu acho legal do que o Fernando falou e do que o Flávio falou, que já meio que caminha um pouco, né, para nossa próxima pergunta, só pra gente recapitular aqui. O Flávio falou que tem sete torneiras lá na no bar deles, né? E que essas estão rotativas sempre. Ele não tem cerveja de linha. O Fernando, ao contrário, tem 12 torneiras, 8 de linha, 4 rotativas, que eles piram o cabeção. Já mostra uma diferença grande entre as duas culturas, entre as duas cenas. Sim. Quem tá mais preparado pra receber só maluquice, só diferentão, e quem tá precisando ainda ser educado pra ser caminhado, e ao mesmo tempo, depois que ele já conheceu as 8 de linha lá, ele tem chance de voar para os outros planos. Então, acho que é muito legal. São coisas. Isso é que a bacana de trazer essa, essa comparação, essa paralela entre duas cenas completamente diferentes, que é pra gente notar como é que o nosso mercado ainda tem muito pra crescer e tá crescendo de forma diferente em cada canto, né? E aí, como é que funciona a estratégia de criação de vocês na hora? Bom, o Flávio só deve pensar em cerveja, porque se ele tá criando... Se ele tem sete cervejas que acaba toda semana, ele só pensa em cerveja, não vai mais nada ele não vai mais nada. Já o Fernando, ele tem que pensar em, em, em cerveja, sim, pra criar esse diferencial que vai atrair esse público que já provou, né? Então como é que é essa estratégia de criação desses rótulos novos e venda, né? Qual é a dica que você pode dar para quem tá chegando agora para não só pensar em rótulo muito louco mas ao mesmo tempo em pensar como escoar esse rótulo muito louco porque senão não adianta, Se assim, eu tô sentado em cima da melhor cerveja do mundo, mas eu não consigo vender. E agora? <risos> quem vai primeiro? <risos> quem vai entregar o ouro primeiro? <risos>
3: como você falou, né? A nossa estratégia a gente tem, a cerveja de linha e tem até um fenômeno aqui, que é engraçado, que a cerveja tem um fã-clubezinho delas, né? Então, oh. tem, tem o cara que vai com quatro graulas lá toda semana pra encher da mesma cerveja.
2: Legal. Muito legal.
3: Porque quando, tipo assim, falta uma, ele vai lá e ele fica com raiva, né? Pô, não tem a minha cerveja? É, dá piti. É, é, engraçado.
2: Legal.
3: É, acontece isso. Aí, o que é que a gente faz, né? O, pra entrar uma cervejinha a gente é muito mais seletivo, né? Então, a última que a gente lançou foi uma Viena Lager, a gente não tinha nenhuma laga até então uhum. no, no portfólio, o nome dela é Fuderosa
2: <risos> parou de contar a história sobre o Estado e já fuderou tudo é Fuderosa é, exatamente, desapegou da, das lendas do Estado
3: não mas é porque Fuderosa é, um, é uma gíria que a gente usa muito aqui no, no, em Natal principalmente
2: a gente não sabe nada mesmo é já... é do outro
3: lado do mundo
2: ali <risos> tá bom, vai <risos>
3: Então, assim, a gente é, é, ela tem que fazer sentido dentro daquele portfólio que a gente já tem, né? Quando vamos lançar uma cerveja nova. E foi por isso que a gente lançou o selo Covil Lab, que é onde a gente pira o cabeção, né? Então, a gente faz lotes únicos, tá sempre fazendo. Mas essa, a Fuderosa, por exemplo, a gente lançou no meio do ano passado. Então, faz mais de um ano que a gente não lança uma cerveja. Também a gente está num processo de mudança de fábrica, né? A gente tá mudando para uma planta nova. Então, a gente meio que deu uma travada né, nesse processo de criação de cerveja de linha. A gente continua com as cervejas experimentais, A cerveja de linha a gente só vai voltar quando tiver já instalado. Mas é isso, é pensar no, na estratégia como um todo, né, no longo prazo, pegar um, um, um rótulo que faça sentido para o seu posicionamento. E aí, se tem uma dica que eu posso dar, é escolha o seu posicionamento. Né? A partir do momento que você, você é uma cerveja sazonal, assim, sempre está lançando novidade, tá? não adianta no meio do caminho você querer mudar para criar uma... Lançar uma sem que vai ficar a sua cerveja de... Porque aí você acabou com o seu posicionamento. Você nem é uma coisa nem outra. Então, foi inclusive por isso que a gente não misturou as cervejas sazonais que a gente faz na mesma marca que a gente já lança. Porque senão ia criar uma confusão na cabeça, né? porque uhum. a, a nossa estratégia principal é, é fazer com que a cerveja artesanal seja um pouco mais acessível para o público entrante. Então, as nossas cervejas de linha, elas têm essa pegada. As cervejas do Covil Lab, não. Elas já são cervejas mais... É, cervejas hypadas e tal. Tem um preço mais, mais elevado. Então, se eu botasse uma cerveja de 40 reais dentro do, da RAF, ia criar um, uma confusão na cabeça do cabelo. Pô, a RAF mudou, agora é outra coisa, não sei o quê. Então, tem que ter muito cuidado, assim. Escolha seu posicionamento e, e siga fiel a ele, senão cria uma confusão na cabeça do consumidor. E aí, na hora da criação, tem que fazer sentido dentro dessa estratégia.
0: É, isso aí também de escolher um tema, também, que nem né, vocês escolheram do, do rolê da cidade, de coisas ali do, de Natal, isso aí é muito doido. Isso dá um direcionamento fodido É que a Capita, ela... Ficou o rolê do mar, aí a gente... Só que fica esse rolê meio maluco, e fica tipo... Baleia Anfíbio, Tubarão Morfina... É... <risos> Esses, no... Esses nomes meio crazy, assim festa no convés, aí essa house foi fumaça no convés, porque festou tanto e pegou fogo <risos> esse rolê de ter um tema, eu acho <risos> que é eu acho que é o rolê de pegar de ter, porque é tipo, às vezes você vai lá ah, só uma cervejaria só para cerveja doidas. mas se você tiver um, um rumo aí é muito mais legal, aí você leva o negócio para outro patamar que nem por exemplo, você botou a cabeça do forrozeiro na goiaba, isso aí é doido demais forrozeiro não, né, pô <risos> Ah,
3: não é não? Não é só não? Não, é um folclorista, é um folclorista. Ah, um folclorista. <risos> <risos> tá se revelando no túmulo agora, velho. <risos> <risos> muito
2: bom, muito bom entendi, então a estratégia é essa, né gente Vamos. o é, é, negócio é manter essa característica que você definiu inicial digamos assim, seja de nomenclatura, seja de características e tal, e quando você for pirar você, você pirou, no caso da rafa pirou numa marca acessória, numa marca que já tava com essa cara mesmo, do tipo a cara que eu vim aqui te assaltar né? <risos> passa o cinquentão aí pra levar um <risos> 473ml tá certo, não, eu acho que tem super sentido, é que a gente vê muita cervejarinha abrindo a todo momento, né gente e aí, e a gente nota que a galera às vezes tá mais perdida do que o segue o tiroteio entendeu, então não tem muito essa esse padrão, né, essa sequência e etc, né
1: é, eu acho que tem um desafio a mais que é legal ouvir aqui o Flávio e o Fernando que é a estratégia que está funcionando com o Fernando não necessariamente vai funcionar com o Flávio, até porque são mercados em momentos diferentes, em maturidades diferentes, em tudo acontecendo diferente, que ou outra cervejaria já passou, já preparou o paladar, já preparou o público e por aí vai, e aí são outras expectativas. Mas o lance de você se manter no posicionamento e trabalhar em cima do posicionamento facilita até a pregnância de marca quando você fala de algo que trabalha com lançamento, com mudança de rótulo. Então, pô, peraí, como é que eu reconheço uma cerveja da RAF? Não, uma cerveja da RAF não custa 45 reais. Isso é a outra linha dela. Então, isso tudo vai fazendo parte ali de um composto que ajuda o cliente a entender com quem que ele tá falando e o que que ele vai esperar, né? para evitar... Surpresas, os off-flavors né, da carteira.
2: Deixa eu só para esclarecer uma coisa que eu acho que era importante a gente trazer aqui. Eu já comprei cerveja do Flávio, inclusive era para eu estar bebendo uma Capitã Breu aqui, só que enfim, eu tive que mudar de lugar antes um pouco da gravação, e ficou na minha casa. Mas tá lá, vou lá beber. Já esqueci qual é que eu tenho em casa, mas tem uma lá. E eu já bebi Raf porque eu tenho amigo aí, né? Porque quem tem amigo tem tudo, tem amigo de Natal, que já mandou pra mim, já provei alguma coisa de vocês. Ou seja, eu já sei que a Capitã Abril tá vendendo em sites que estão entregando aqui no Rio de Janeiro. Como é que é esse posicionamento de marca pra Raf? Pelo que eu entendi, o Flávio tem essa coisa de vou fazer lote pequeno e quero jogar pro mundo, vai pra onde ele for. Como é que é isso para a Vocês estão muito concentrados ainda no, no estado de vocês ou essas que são super especiais, vocês estão pensando em, em mandar para fora do estado? Como é que é isso?
3: Não, a gente está pensando em mandar todas. Né? É, hoje, 99% da nossa produção é vendida aqui. Né? Natal, Pipa e São Miguel, que são duas praias próximas que são bem badaladas, digamos assim. Mas a gente tem algumas vendas esporádicas para Paraíba, Pernambuco, Ceará... Mas o que o está que limitando muito essa expansão, principalmente aqui no Nordeste, é, é a capacidade produtiva. Então, por isso mesmo que a gente está mudando de fábrica. Né? Nós chegamos num gargalo físico da fábrica que a gente tinha. A gente não tinha mais espaço para botar tanque. Então, a gente está indo para dentro do estádio da FIFA aqui, da Arena das Dunas. A gente está montando a fábrica lá dentro. E aí, vai ter mais espaço, vai crescer. E aí, nesse projeto de expansão, a ideia é começar a atingir distribuição em estados vizinhos e lançar um e-commerce próprio para vender nacionalmente.
1: Maravilha. E eu acho que, assim, aí é só uma opinião totalmente pessoal também do Instituto, aquele famoso Instituto da Atamilcu, tá <risos> que traz aqui, assim, para quem curte o storytelling, para quem curte entender o que que tá bebendo, da onde que vem aquela história e tal, eu acho o fato dele ser nacional, ele ter algum embasamento, já é interessante. Então, por exemplo, sei lá, se alguma cervejaria... Eu nem sei se já fez, tá? Lud, me corrija se já fizeram, por favor. Mas se alguma cervejaria aqui no Rio criar Madame Satã, tu não vai ficar interessado?
3: Sim. Em saber que cerveja é essa,
1: Madame Satã?
3: De, de onde veio isso?
2: Acho que já tem, né? Eu, eu acho que... Eu acho que tem, sim. Mas eu não me lembro, tem, não tenho 100% de certeza.
1: E assim, porque Madame Satã é uma coisa muito da nossa cultura, da cultura do carioca aqui e tal. O que, que é isso aí? Madame Satã foi um, uma personagem que... Viveu na Lapa do Rio de Janeiro, era uma trans e que vive... era famosa, famosíssima, porque ela vivia naturalmente naquela época por prostituição, né? por meio de prostituição e tal. E ela era famosa, disse assim, não levar desaforo pra casa. Tem outras histórias melhores da Madame Satã, tem um filme, inclusive, que o Lázaro Ramos interpreta ela, é maravilhoso o filme.
3: É, eu lembro do filme.
1: Uhum. E assim, capoeirista sinistra,
0: olha, yeah. numa
1: época onde a homofobia era rotina mais do que é hoje, muito maior, né, porque era, não era, uma, era uma rotina não criminalizada. E ela não levava desaforo pra casa. Era sinistra. Sinistra.
2: Então, pra gente corrigir aqui a nossa colocação, sim, existe uma cerveja Madame Satan que é da Ignorus. Ah, Ignoros. É uma triple IPA. Olha, maneiro. É uma triple IPA da Ignoros. Então, sim, existe Madame Satã. E excelente lembrança do Leandro. E, desculpa, vamos prosseguir.
1: Não, perfeito. Então, aí a gente, com esse tipo de foco gera interesse pra gente que gosta de falar do assunto, né? A gente tem uma coisa que eu e a Lud, a gente fala muito, que é o bebedor de cerveja que curte novos sabores, ele parte de um princípio em comum, somos curiosos. Então, quando eu vejo o teu rótulo Ludovicos, eu não sei se ele é um folclorista ou um forrosista,
2: eu tô querendo saber agora quem é ele. Ai, é, gente coitado do Ludo
3: só pra ficar claro, é Luiz da Câmara Cascudo mas Alves é o nome do instituto dele aqui em Natal, aí por isso que a gente botou Alves. que é mais bonito do que Luiz da Câmara Cascudo né? Aí...
1: <risos> perfeito, então. perfeito mas e vocês, Flávio?
0: Como é que é a estratégia de vocês? Uai, é bem que nem eu tava falando, assim, né? A gente vai acontecendo e a gente vai dançando da forma que tá acontecendo, assim. Como ficou no, no, na pandemia a gente mandando para fora, acabou que adotamos esse lado. Então ficou, ficou um jogo difícil, assim, as pernas duras, porque a gente tem o um TEP... A gente só abre nas sextas e sábados porque a gente não consegue. Assim, agora vamos ver o que esse tanque novo. Mas a gente só abre nas sextas e porque não tem cerveja para para galera suficiente para para galera daqui e para atender os PDV fora. Porque quando a gente solta uma novidade a galera pergunta: Ah, isso aí não vai chegar aqui no meu bar não? Porque a gente já mandou. Lá, então porque criou essa já essa coisa. Então a gente está vivendo dessa forma. A gente mandou, junto com também, os cervejarias mandaram, mandamos para a Holanda também, naqueles padres agora estamos fazendo essa mandada também para o exterior. E aí, esse do exterior, quando a gente vai mandar, a gente tem que preparar, pelo menos uns dois meses, assim, porque metade da produção vai virar coisa pro negócio. Então a gente diminui um pouco as brejas que tá acontecendo, tem que. Muda tudo, então é, a, a gente ainda fica muito nessa dança, assim, ainda tá... Mas é, é como a gente pôr na lata, pôr na garrafa, fica caro, ainda mais com a nossa produção, que é muito pequena. Igual o, o Fernando falou, fica, chega lá a breja ali a, a 40 reais, 50 reais. A gente fez uma collab com a Undertep lá, o Abismo do Esquecimento, era uma risa de 16%. E a garrafa tava custando 6, 60 70, assim, então é, é breja muito cara. Uhum. E aí, não adianta eu querer colocar uma cremeia, uma lager, uma, uma breja leve na lata, na garrafa, que eu não estou nesse público. Então, eu deixo o TEP para isso. Eu deixo o TEP para testar a maluquice nas galera E na lata e na garrafa, eu coloco as coisas mais de peso, eu coloco as coisas mais intensas, que a galera vai pagar mais caro, mas não vai se decepcionar, porque a qualidade está ali. A
1: nossa próxima pergunta aqui, que eu acho que super casa, que são os desafios de envase de vocês, né? Então, me fale por favor, aí quais são os desafios, quando lata ou garrafa, quando uma ou outra é mais conveniente ou melhor.
2: Na verdade, só para complementar essa pergunta do Leandro, para a gente chegar no, num lugar em comum aqui, eu não me lembro de ter visto nenhuma lata da Raf. Posso estar enganada, não tem. Não tem então, eu queria que tem. a gente falasse um pouco sobre esse histórico de invasão em garrafa do Nordeste, né? Tipo. No... É uma característica do lugar, tem uma associação porque é lata e vidro e tal. E aí depois o Flávio vai falar do, dos custos dele de invase em lata, porque ele está acostumado lá com o tap dele, e botou no barril, acabou, né? Enfim, então vamos ouvir um pouquinho o Fernando nessa aqui. Eu acho que é importante essa história de de onde veio essa, a questão de invasar em garrafa e não em lata. Né?
3: É, aqui o, o principal fator, no, logo quando começou, né, a, a RAF, a gente fazia invase manual. A invase manual em lata já é bem complicado, né? É... Praticamente impossível. Então esse foi o primeiro fator. Mas depois a gente, já dentro do mercado, né, vendo as vendas, a, a gente passou para comprar uma invasadora automática. A gente tem hoje um envasador automático. E aí nesse momento fomos fazer a escolha. Vai ser lata ou garrafa. A gente vai mudar para lata. E aí a cultura aqui, como é algo que está começando agora, a cerveja de lata é a cerveja de massa. né? Para a grande parte de, dessa galera que é o público entrante, que é uhum. o público principal da RAF. Então, quando a gente começou a conversar com as pessoas, começou a pesquisar, viu que cerveja artesanal ainda é muito relacionada à garrafa aqui, né? Claro, a gente sabe que no Brasil como um todo existe um... Ficou meio que estigmatizado isso, né? Cerveja hypada em lata e cerveja mais barata em garrafa e tal. E eu acho que essa visão reforça, né? Quando você vai focar num público entrante, ele ainda, quando vê lata, pensa muito naquela cerveja amarelinha lá. Lado... Enfim, a gente sabe, né? Então, isso... Para a nossa estratégia de, de pegar esse público entrante, ainda faz mais sentido manter garrafa. É, uhum. Existe ainda um plano aí de médio prazo de ter também uma latadora para essa, essa, essa outra linha de cervejas que a gente tem. Ou até para outros planos, para um cigano que querem latar. Então, isso é algo que, que a gente está no, no roadmap. Mas muito pensando nesse posicionamento e nessa visão do público entrante, a gente ainda mantém garrafa. Aí, ela, assim, a gente cria um paradoxo, né? Porque pode ser que a gente esteja reforçando essa visão.
2: Sim. Você não está contribuindo em nada pro o cara deixar de achar é. que cerveja de massa é cerveja feita em lata. Mas eu também entendo que você está, enfim... Pois é. Chegou com um facão e está...
3: É, e tem um terceiro fator que, assim, uma enlatadora para fazer na mesma produtividade que eu tenho da envasadora de, de garrafa é bem mais cara. Então, Entendi. Isso também é um fator relevante.
2: Sim, com certeza.
3: Mesmo se fosse o mesmo preço, atualmente a gente ainda não garrafa, por enquanto.
2: É. Eu acho que você vai pensar um pouco nisso na hora que você começar de fato a vender para o Brasil inteiro. Porque aí a questão de logística da garrafa é um negócio que de todo mundo que eu converso, de e-commerce... De é um saco.
0: <risos> Pô, é interessante isso aí mesmo, é exatamente.
2: É um negócio caótico, cara. Caótico, caótico, tipo, primeiro porque a gente já vai ter um problema de logística na entrada, né? Tipo, as empresas que mandam para os outros estados, né? Correio e etc. E eu não estou aqui defendendo a privatização dos Correios, eu acho que vai piorar se privatizar, mas enfim, ele está hoje um serviço socateado. Ponto. Esse é o parêntese político do negócio, mas é... Garrafa é mais pesada, é mais frágil, é, Enfim.
3: A cobagem é ruim, né? Você não consegue empilhar legal. Uhum. Né?
2: Exatamente. Não, eu acho que é isso que você vai sentir mais na hora que você começar a mandar pro Brasil inteiro. Mas enfim, eu vou deixar você sofrer isso na hora que acontecer, né? Não vamos...
3: Deixa eu bater a cabeça. Né? É,
2: não vamos sofrer isso pra <risos>
3: Mas é, eu, eu concordo, eu concordo com você. Tem, em termos de logística, não se compara.
2: Com certeza. E você, Flávio, como é que foi aí para você esse dilema de saída?
0: Puxando esse gancho da garrafa, a gente, por exemplo, as garrafas nossas, a gente coloca tipo assim, é os Barrel Rage, é os trem val wow, que aí uh, vamos mostrar o trem, que aí põe cheirinha, faz aquele show, uhum. aquele espetáculo, aí pega aquela garrafa mó maravilhosa. <risos> aí eu, eu gosto muito. Aí você vai enviar pra galera, meu irmão, nossa, que desastre que é o trem. Você põe cera, a cera não chega lá. Você põe... Às vezes, às vezes chega, às vezes chega a garrafa quebrada e chega... Que, oh, teve uma vez que o cara mandou uma foto. Não vou falar o nome da transportadora, né? Mas a galera mandou, mandou a caixa. O negócio parecia que tinha até marca de tênis no trem. Ela chutou a caixa. E aí, ó, tem três caixas quebradas. Eu falei, imagina. Então, tá ainda bem que é só três, né? Porque, nu, a garrafa veio, assim, amassada, assim, ó. Toda, se ser assim, a garrafa, a caixa fica meio alta. A, garrafa, a caixa veio amassada, assim. Eu falei, nossa, quebrou foi tudo. <risos> então, assim, realmente, é uma, a lata ganha porque ela também ela é mais leve. O vidro é mais pesado. Então, o frete sai mais barato da lata. Uhum. Por exemplo, teve, teve vezes a gente mandar pra PDV, e o PDV fala assim, não, mas tá saindo muito caro esse frete dos três. Eu falei, não, é porque dessa vez o que você pegou aí é três, são três são garrafas, então vai ficar mais caro por causa do vidro. Tem PDV que é tão acostumado com a lata que assusta, fala, como que ficou tão caro desse jeito? Eu pego aí, não sei o que. É realmente um ganho de logística muito interessante. Uma outra vantagem que eu vejo da lata, é que você enche tão perto da boca Que ela não tem headspace. É um trem muito bonitinho assim, de certa forma né? Você abre e já tá ali, já No limite da tampa, não tem Sei lá, eu acho bonito isso
2: aí É um trem meu É isso Vamos engatar aqui agora, vocês já reclamaram bastante da lata, mas é ela que vocês querem vender, é ela que a gente quer comprar e como é que foi a estratégia de vocês para aguentar o tranco da pandemia, né? Qual é a lição que vocês vão trazer? Qual é a mensagem de fé que vocês vão trazer para quem tá aborrecido aqui? Porque ambos pelo visto prosperaram de alguma forma, né? Tipo, todo mundo cresceu é, Rafe tá abrindo a fábrica também, maior, a Capitão Bril também, enfim, como é que, como é que foi para vocês a pandemia?
3: Cara, pra gente foi desesperador, né? <risos> porque então, a gente vendia muito localmente e muito para baixo e restaurante, que foram a galera que fechou, né? Então quando bateu o março do ano passado, foi decretado pandemia, fechou todo mundo e tal, é, ligou o modo emergência. Esse foi o começo do, da virada do negócio, porque até então a gente se dividia entre as profissões, né? Todo mundo tinha as suas, suas carreiras. Então, a gente uhum. começou a rene renegociar com o fornecedor, aluguel, dar rod rodízio de férias para a galera. Enfim, ligou o modo emergência, o faturamento caiu para caramba. E a gente começou a, aquele, a, a, a cartilha, né? Bota o delivery, é, começa a focar em venda direta ao consumidor, esse tipo de coisa. E começou a dar certo. E a gente começou a focar também nas no, no, nos nossas redes sociais num marketing mais de conteúdo. Porque até então, a gente fazia muito aquele marketing mais tradicional, ó, aqui meu produto, compre em tal lugar e pá, aquela coisa. Perfeito. E aí a gente começou a perceber que para chegar nesse público final precisava de uma interação maior, apesar do fato da gente ter um tap room já, já criava uma interação legal, a gente já tinha um engajamento, já tinha uma galera que tinha identificação com a marca, mas a gente precisava levar isso o digital. Então começou a criar um, uns vídeos mais educativos no Instagram, né, falando das, das cervejas, essas historinhas que eu falei aqui da, de, de, de Câmara Cascudo, Falou da, da Anísia Floresta, o que, é que era, qual era a diferença, qual a importância da espuma na cerveja, enfim, todo um, um trabalho mais educacional que começou a trazer gente, sabe, na, na internet. Começou um, um cara compartilha com outro, olha aí, você pede cerveja sem colarinho, o que, que acontece, não sei o quê, e aí começou a gerar um, um buzz, assim, na nossa rede social, né? a gente começou a ter um engajamento legal, a galera começou a pedir delivery, e aí teve muita gente que passou a conhecer a RAF durante esse período, então... A gente teve o um faturamento mais baixo em março, abril e maio, mas em junho a gente já estava com faturamento igual ao ano anterior, mesmo com tudo fechado. E em julho a gente já estava faturando mais do que, do que o ano anterior. Uhum. Então, a gente tinha um, um, um medo assim, anteriormente de ser visto pelo nosso cliente PDV como concorrente. Então, o nosso covil, né, que é como a gente chama o TEP1 lá, a gente só abria em horários reduzidos, né? Não abria no sábado à noite para não ser visto como concorrente pelo cara, não sei o quê. Tinha toda uma preocupação. E nesse momento a gente viu que quem sustenta mesmo o negócio é o consumidor final. Então vamos dar um ouvido a ele. E aí quando chegou agosto, que a gente pôde reabrir, né? Já começou a ter algumas liberações de, de convívio ali. A gente reabriu já num horário estendido. E aí o negócio bombou. Tipo, o faturamento quase dobrou de um ano para o outro, sabe?
0: What?
3: Essa, essa demanda reprimida que tinha da galera que conheceu.
0: Ele...
1: Primeiro relato tão... <risos> Sucesso da pandemia, assim, que a gente escuta com, com tanta clareza. Muito bom.
3: Mas foi, então, assim, a gente começou a faturar muito e aí foi o... o a gente teve um... Nesse momento, nós percebemos, porra, aqui tem um caldo. Esse negócio vai pra frente. Uhum. Então, eu larguei minha carreira de engenheiro, passei a me dedicar ao negócio, né? Combinei com os meus sócios. Cara, alguém tem que estar aqui olhando para fazer o negócio virar. E aí, eu passei a me dedicar, a gente começou a observar coisas que, que não observava, tipo... É, oportunidades, né um cliente maior que se a gente fizesse uma pequena alteração ali no processo, conseguia chegar. Então até o meio do ano, a gente tem um processo de envase de garrafa manual. E aí a gente viu, pô, aumentou muito a demanda de, de supermercado, conveniência, porque os bares estavam fechados. E aí, a gente não estava dando conta de, de ir lá na garrafinha, na mão, e, e cravando e tal e vender. Então a gente fez, pô, se a gente comprar um envasador automático, a gente consegue chegar nos maiores supermercados, nos maiores restaurantes e etc. E aí foi o que a gente fez, né? Bateu na porta do banco e disse, cara, precisa de tanto vamos comprar um equipamento aqui. E isso mudou a vida da gente, sabe? Tipo, a gente, sei lá, engarrafava 300, 400 garrafas num dia. Hoje a gente faz mil garrafas em quatro horas.
2: Porra, caceta!
3: Então mudou muito o negócio. E aí a gente conseguiu chegar em clientes maiores e foi virando, tipo, o último trimestre do ano passado foi muito bom pra gente. Então.
2: Porra, que maneiro. Ou seja, você está quase querendo que não tenha vacina. Pode ficar sem vacina mesmo. <risos> não,
3: não, pelo Sacanagem. contrário. Agora que eu tenho capacidade, eu quero que tenha mais gente, né? Circulando por aí. É isso aí. E aí, isso criou um negócio que tipo, fez a gente olhar para o negócio de uma maneira mais responsável, né? Pô, vamos fazer esse negócio girar. Começou a... Tinha muita coisa que, que não era organizada, né? Processos internos, a gente começou a organizar, e aí chegou no ponto de que o, o gargalo virou o espaço físico. A gente não tinha mais onde botar tanque. E aí foi daí que veio a ideia de, de procurar uma sede maior. A gente achou a Arena das Dunas, né? que, que era uma, Os diretores lá, eles são clientes da RAF, sempre deram uma cantada, né? Pô, vem para cá, porque como o futebol daqui não ajuda, então para eles rentabilizarem o estádio, tem que fazer essas coisas, né? Porra, vamos botar, vamos fazer com que o estádio seja uma atração por si só, porque se depender do futebol, tá
2: fudido. Fuderoso.
3: E aí lá eles têm um ecossistema, tem um. Uma série de escritórios de empresas, tem academia, tem equipadora de carro, tem não sei o quê, e agora vai ter uma cervejaria. E aí a gente, para esse projeto de expansão, também não tinha grana. Então a gente teve que arrumar a casa para ir atrás de um investidor. Aí entrou o quarto sócio, que é um investidor, o Adroaldo. Ele já era amigo da gente, e ele sempre dava umas cantadas, ó, oh, quando vocês forem vender pra Ambev, fala comigo antes. <risos>
1: aí você falou, já vai vender pra Ambev, não, já vai vender para você. É isso. É,
3: a gente, aí a gente chegou, aí a gente, claro, organizou a casa, né? Organizou os processos, instalou um compliance, não sei o que, um monte de coisa. Montou um projetinho, né? De, de cinco anos de projeção. Aí chegou a ele ó, chegou a hora, tá? Afim? Aí disse: rapaz, entra na hora. Aí entrou e a gente <risos> tá se mudando. Que
2: beleza, que beleza. Que legal, cara, que legal. Eu gosto de ouvir história de sucesso. Eu adoro o final feliz, gente. Eu adoro o final feliz. Eu odeio o drama. Flávio, me conta uma história feliz aí, hein? Que eu tô vendo que vocês também meio... oh. A
0: responsabilidade. Ó, <risos> <risos> oh, não, que tá gostoso também. Eu tô gostando. Então, a gente aqui foi bem parecido assim também, né? Vum, fechou, pandemia, voar, o que que nós faz? Bar fechando e tal, não sei o quê. E, nossa senhora, foi aí, né? Fudeu, o que que nós faz? Nós com brilho no tanque, começando o trem. E aí... Acabou. a gente estava com a, a coisinha de lata né, começando a fazer, e tinha um bar aqui em Berlândia que o cara se negou a fechar e, e aí ele, a gente começou a fazer, ele queria juice porque ele vendia juice, e aí começaram a fazer as juice para ele e isso deu força pra gente começar a produzir essas mais juices, assim, e tal, e entrar nessa linha do hype aí. E, e foi bom, porque aí a gente começou a fazer pra ele começou a botar nas latas, mandar pra fora, a galera começou a gostar muito. E é interessante isso aí. No, no que nem você falou, né? No delivery, o pessoal pegar muito bem, a galera começou a beber. Eu acho que a galera bebe, começou a beber três vezes mais, né? Uhum. É, em casa. E em casa você tem uma vantagem fodida comparada ao bar. A pessoa degusta com calma o produto caraca, verdade. Ele vai degustar e ele vai curtir e ele vai estar, tá, não sei o quê, porque no bar tá lá, não, eu, não sei o que, isso tá bom, enfim, não sei o que, é loucura, né? Você come o um copo, você nem vê o que tá fazendo. Agora, no, em casa, quietinho, vendo TV, televisão, se a brejinha tá assim, sem ser que você sente, então a brejinha tá gostosa, ô, oh, que delícia, piriri. Então isso aí dá um channel, né? dê um gás, né? Com certeza tem ter acontecido com vocês. A galera toma falando, ó, que breja gostosa para tomar em casa aqui, vou tomar mais. E começa aí pedindo mais, pedindo mais e tal. E aí, uma coisa interessante, né? Já viu que é muito interessante isso acontecer? Isso acontece em vários mercados, né? Quando o consumidor reage a alguma, alguma coisa, as empresas reagem um pouco depois. E assim, a curva da empresa é sempre, tipo assim, o mercado... Tipo assim, o cliente... Tá aqui acompanhando e começa a comprar das cervejarias, aí acontece isso aqui, a cervejaria... Não, tá acontecendo, eu vou começar a crescer. E assim, o cliente vai indo, uhum. aí quando o cliente vai decaindo, a cervejaria ainda tá aqui, porque, por exemplo, tá acontecendo uma coisa muito doida. Eu tô notando isso aí, conversando com os PDV. A galera tá preferindo chope do que lata, do que garrafa até nessa preferência. Por quê? Porque os bairros abriu eu vou querer, não vou beber em casa mais não, eu vou chapar na rua, vou ficar loucão. <risos> aí, aí os bairros estão demandando muito shopping e menos garrafa, menos lata Aí o, é engraçado que eu tô vendo muita cervejaria, assim, que aproveitou esse momento, tá lançando várias coisas, vários trem e tal, tá saindo aquele monte de breja. E ao mesmo tempo a galera não tá querendo tanto pegar esses produtos, eu tô querendo tomar breja com os amigos de novo. É engraçado isso aí, a gente tá vendo um, todo um desenvolvimento, assim. Foi muito bom essa pegada da galera tomar cerveja em casa, que acho que por um momento no Brasil aconteceu o que acontece nos Estados Unidos, que a galera compra six-pack e vai beber em casa. E vai tomar aquela brecha, vai curtir e tal, não sei o quê. O brasileiro gosta, assim, é muito, a pandemia mostrou pra gente que a gente é uma nação muito doida. A gente é uma nação que não consegue ficar longe dos outros. É mesmo. <risos> A gente quer ficar perto da galera, assim, diferente assim, de acho que várias culturas do mundo, a gente quer estar no churrasco, a gente quer estar fazendo a festa. E eu acho que esse momento da galera introspectiva na casa mostrou uma nova faceta da cerveja artesanal no Brasil. Isso acho que deu um champ pro mercado como um todo. A galera quer tomar agora coisas legais, porque teve aquela experiência muito agradável em casa. Uhum. Né? E isso é um negócio que eu acho que assim que foi de de interessante, assim, que de, de positivo que a gente pode trazer nesse momento tão triste. Mas, é assim, em termos de, de da, da Captain Bril e, e de história feliz, foi bom, porque, assim, tava indo super bem, que nem você falou, né? De repente, o faturamento foi inimaginável, assim, muito mais do que você imaginava. Aí, de repente, veio aquela segunda fechamento, né, do da, da coisa, e aquilo lá foi bravo né? Porque tava todo mundo, assim, né, de é, festão e tal... Fechou o trem, você puta merda de novo, né? Será que, porque, tipo assim, passou o ano, achou que o negócio é só festa, né? E vem variante, vem não sei o que, e aí fecha de novo, você fala, puta, mas saiu o resto da vida esse trem. E aí todo mundo triste e tal, não sei o que lá, aquele trem ruim. E aí nisso aí, aí tipo, aqui em Berlândia deu lei seca, uhum. lei seca, pá, sem álcool, flu, galera pode beber. Aí fodeu muito, grandão, né? Aí que... Nossa senhora! Aí que entrou esse rolê de mandar muito para fora. Aí que foi o que aí, Porque a gente tava mandando pontualmente, aí quando começou a mandar, aí a galera já tava conhecendo já a marca já e tal, e aí deu um up muito grande, porque toda a produção nossa era para fora. Então deu para chegar em muito lugar, sabe? Deu para escolar o produto em vários lugares. Você mandava para um PDV, o PDV... Os clientes gostavam do PDV, o PDV parceiro ou inimigo, sei lá, entrava em contato também. E, e o PDV também falava assim, ó, oh, tem um caboclo lá no, no outro estado, lá não sei o que, que é amigo meu e vai querer sobre isso. E aí foi indo. É isso. Vocês já trouxeram
1: vários pontos que eu ainda não tinha ouvido, não. Esse lance de, esse impacto de beber em casa mudou o hábito da bebida. Porque a gente sempre vê assim, aumentou o volume. As pessoas estão bebendo mais em casa mas de, beber, de mudar a forma que a pessoa está saboreando, ainda não tinha, a gente ainda não tinha ouvido, né? pelo menos eu não me lembro de ter ouvido.
2: É, na verdade, a gente já teve gente, muita gente aqui reclamando muito da pandemia, que para mim, pra mim pessoalmente falando, é um reflexo natural de como é que a pessoa conduz o negócio dela. Gente, você tem que estar preparado para agir rápido, não tem jeito. Ah, tudo bem, Antártica, Ambev, sei lá que cacete que vocês quiserem nomear, na dor de braçada, claro que o brasileiro que consumia essas marcas continua consumindo e consumindo mais. Uhum. Tá aí o Zé Delivery, que não nos deixa mentir, que é um, o iFood de bebida da Ambev. Mas também abriu um monte de porteira. Eu, por exemplo, nunca gastei tanto com cerveja em casa. É. Presente. é aí, Entendeu? Então, tipo, acabou. Tudo aquilo que você gastava no bar em um mês, você gastava em duas, três compras no e-commerce.
3: É, você deixou de viajar, deixou de, de gastar na rua, tudo, então você tudo, canaliza esse... Assim...
2: Sobrou dinheiro. Não, sobrou dinheiro é muito <risos> forte. Não vamos ser tão otimistas assim.
1: A gente aumentou <risos> o consumo exatamente para não ter que lidar com esse problema de sobrar
2: dinheiro. Exatamente. gastar mais. É,
3: canalizou, canalizou, né? Tem uma coisa que aconteceu aqui que foi, foi bem marcante, assim, foi a, a popularização do Graula, que antes a galera não, não usava muito o Graula. E aí a gente fazia delivery de, com o Graula também, né, Graula Pet. E aí o cara entrava no iFood pra pedir e via, pô, tem um, um litro de, de IPA aqui que custa, sei lá, 30 reais. E eu tenho 500ml, que é a garrafa, que custa 23, 24. Então ele comprava o, o dobro, pagando 30% a mais. Então o, o Graula disparou. Até que, que chegou quando a gente pôde receber a galera de volta no, na fábrica, aí a galera queria. Porque quando a gente vendeu o grau, a gente vende proporcionalmente com desconto em comparação ao shopping, né? Uhum. E aí a galera tava comprando grau pra ficar bebendo lá. <risos> <risos> e aí a gente fez, pô, e aí, vai deixar? O bicho vai fazer o quê? Vai... Um negócio que a gente fomentou, que a galera comprasse, pra ir, vai voltar atrás. não deixa eu beber be no grau, velho. Ah,
2: gente, é, deixa
0: o litrão... Uma coisa que você deve ter notado também é a quantidade de galera que chega na, na sua porta com growler. Assim, eu não sei se é aí que também nem né, Natal, né? Mas growler de outras galera.
3: Sim. Aí o cara
0: tá, tá, pro, tá provando de tudo, tá, tá curtindo. E uma coisa que você falou, aí
3: tem Potiguar, né? Potiguar é daí? Não, a, a cervejaria Potiguar, aquela grandona, é de Goiás. Eu acho, é de uma dessas, eu acho inclusive, que tem uma dessas duplas sertanejas famosas por trás. Ah... Okay. Uma vez eu vi um caminhãozão grandão da Potiguar Oxe, que, que cerveja é essa aqui, velho? Que...
0: Não, aqui em Berlândia Tchau. bombou o grau da Potiguar de uma forma esquisita, porque assim, minha esposa por exemplo é de Canápolis, que é mais interior ainda, assim, é mais no um canto ainda e lá gal... tinha tio dela que levava chope Potiguar aqui de Berlândia pra revender lá, que assim, a galera <risos> pegou, é uma febre, é uma... muito doido isso aí eu vi cena, não tô brincando o aqui, aqui é, o, o é que perde casa e, é, e tem uma praça aqui, né e tem uns moradores de rua que ficam ali os moradores de rua com graulers. <risos>
3: caraca,
0: <risos>
2: caraca. Zandor,
0: tomando os growler, entendeu é, beba local. beba local beba local é, beba local que então assim, o negócio, o grau pegou esquisito esse potiguar aqui, rapaz o negócio explodiu de uma forma
3: é, e até hoje eu não sei porque é potiguar porque potiguar é como se chama quem nasce aqui no Rio Grande do Norte e eu não sei porque tem um potiguar no Goiás é.
2: apropriação cultural é. É. deixa o cara é isso. Bom, pessoal, foi muito legal o papo com vocês. Assim, foi Funcionou muito essa química. Uberlândia com Natal deu super certo. Foi muito divertido. Como eu disse no começo do papo, os sotaques misturados foram maravilhosos. Então eu agradeço demais a presença do Flávio, a presença do Fernando. E a gente está sempre seco para saber as novidades que virão de ambas as cervejarias, então eu agradeço demais a presença e para quem não é mecenas do Surra de Lúpulo o programa acaba aqui, mas para quem é mecenas a gente ainda vai ter mais uma perguntinha para eles então se você ainda não é o nosso mecenas, entre no apoia.se barra surra de lúpulo e veja o plano que cabe no seu bolso muito obrigada pessoal, valeu aí e você, Leandro? Vai falar alguma coisa? Tá tímido?
1: Eu quero agradecer aos dois, porque pô, foi um papo maravilhoso, super leve, super à vontade. E eu quero continuar esse papo agora com os mecenas, né? Então, vamos <risos> embora. Obrigado, gente. Adorei, mas não desliguem, porque a gente vai continuar essa conversa.
0: Se inscreva no canal.
1: <risos> dá um like, dá um tapa no joinha. É um
3: isso. Arrasta pra cima aí. Arrasta pra cima. <risos>